0: Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 210. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor. Vorher erzähle ich noch ein bisschen aus meinem Leben und was mich so bewegt, damit ihr abgelenkt seid und schön einschlaft. Ja, ganz am Anfang, äh, dies hier ist die letzte Episode für dieses Jahr, 2012. Das heißt, nächste Woche, in der Weihnachtswoche, werde ich keinen Einschlafen-Podcast aufnehmen. Da ist einfach zu viel los hier. Ne? Da, äh, Weihnachten ist halt Familie. Und, äh, und dann nach Weihnachten äh, besuchen wir noch Freunde. Und dann kommen unsere Freunde aus Schweden wieder zu Besuch. Und ich glaube, ich habe einfach... also Wenn ich irgendwo einen Zeitschlitz finde, wo ich irgendwie einen Einschlafen-Podcast reinschieben kann, dann nehme ich einen auf, aber... Scheinlich werde ich eher einen Pappkameraden-Podcast mit, mit Jan aufnehmen und wieder Whiskys saufen oder so. Das kann ich mir schon vorstellen. Das kündige äh, ich dann aber spontan an. Insofern ist das hier die äh, Jahresendversion 210 ähm, und 211. Einschlafen-Podcast 211 erscheint auch nicht in der Woche drauf am Montag. Also ist wieder kein Montag, sondern ist dann der Mittwoch, der 2. Januar. Montag ist ja Silvester und da werde ich nicht abends hier einschlafen Podcast vorlesen. Wird zwar auch mal eine nette ähm, Silvesterbeschäftigung, aber naja. Ja, was bleibt einem bei so einer letzten Episode im Jahr? Ähm, Danke sagen natürlich äh, und das sei mir an dieser Stelle gestattet, ohne dass ich ähm, ja, jetzt nochmal als selbstherrlich irgendwie dargestellt werde. Ich äh, habe da das dringende Bedürfnis, äh, mich zu bedanken für alles, was da zurückkommt. Ähm, habe letztens auch eine eine Dankes-E-Mail von, von Flatter geschickt. Da gibt es so eine Funktion bei Flatter, dass alle, die mich geflattert haben, eine E-Mail von mir bekommen können. Da habe ich eine, eine Dankes-E-Mail geschickt. Und das war ganz witzig, weil, also ich, ich mache diesen Podcast, den mache ich, weil ich das mag und weil ich das kann und weil es mir Spaß bringt, von euch Feedback zu bekommen. So, und deswegen mache ich das. Ähm, und ihr bedankt euch für den Podcast mit ähm, Geschenken, da komme ich gleich noch zu, und mit Flatterklicks und mit allen möglichen anderen Sachen. Ähm, also der, der Flatter ist schon ein Dank. Jetzt bedanke ich mich für den Dank mit einer Dankes-E-Mail. Ähm, und die hat einigen von euch so gut gefallen, dass die sich für diese Dankes-Dankes-E-Mail bedanken. <lacht> das ist irgendwie, irgendwie nimmt das eine, eine meta Metaebenen tiefe die, äh, die so langsam nicht mehr durchschaubar ist. Soll ich mich jetzt noch für, äh, dafür bedanken, dass ihr euch bedankt für meinen Dank, für euren Dank, für meinen Podcast? Ich glaube nicht. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ähm, trotzdem sei es euch nicht, nicht nur geschrieben, sondern auch gesagt, dass ich mich sehr über eure Flatterklicks ähm, gefreut habe. Und ähm, dass es mir doch ermöglicht, ähm, das eine oder andere... Ähm, technische Gerät, was mich hier beim podcast unterstützt oder auch ansonsten, was ich mir nicht geleistet hätte, sondern so, so ein kleines äh, Bonus-Weihnachtsgeld, äh, was dann nicht nur zu Weihnachten kommt, sondern immer mal. Ähm, das ist einfach cool. Also vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt kommen wir noch zu Geschenken. Ähm, ich habe auch wieder Päckchen bekommen, äh, nicht nur von Amazon, ich habe ja einen Amazon-Wunschzettel, ähm, und von da kriege ich dann ab und zu mal Geschenke zugeschickt. Und ähm, ja, das, das ist natürlich ganz cool. Aber ich habe ähm, jetzt auch noch ähm, eine DVD bekommen von einer Lisa aus Bremen. Die ähm, ist dort an der Kammer Philharmonie. Nee, Kammer, äh, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Nicht, doch, ja, Kammer Philharmonie, so heißt das. Ne? Das ist irgendwie halt so ein Orchester, so ein kleines Orchester, nicht, nicht, nicht so riesengroß, aber halt immerhin auch schon so, keine Ahnung. Äh, ich sag mal grob geschätzt acht, acht Violinen, ein äh, paar Bratschen ne? und irgendwie ein, ein Mann mit einer Pauke, der sehr, sehr laut ist. Und die Lisa hat mir eine DVD geschickt von diesem Kammer. Ähm, Philharmonie-Dingsbums, äh, die haben nämlich eine DVD produziert, die heißt äh, Schumann at Pier 2. Pier 2 ist ein Veranstaltungsort oder Pier 4, nee, Pier 2, glaube ich, ähm, ein Veranstaltungsort in Bremen, wo diese Kammermusiker ähm, Schumann gespielt haben. Und das ist also nicht nur das Konzert, was sie dann dort zeigen auf der DVD, sondern auch ganz viele Interviews immer mal wieder äh, mit den mit den Musikern und mit dem Dirigenten und ähm, das ist sehr interessant. Also da kann man sehr viel lernen über Schumann und über Kammermusik und äh, das, ist, das ist total klasse. Das also hat großen Spaß gemacht, das zu gucken mit den Kindern zusammen, habe ich mir das angesehen. Leider ist vieles davon auf Englisch mit deutschen Untertiteln und da kann die Lütte, die kann halt noch nicht lesen und die kann auch noch kein Englisch, die kam noch nicht so richtig mit. Mareil hat dann immer versucht, schnell genug vorzulesen, aber das war dann auch auf Dauer zu anstrengend. Aber die Musik ist klasse und die Leute, die da arbeiten, ich weiß gar nicht, ob die Lisa auch Musikerin ist, ich glaube nicht, mal auf ihre Webseite geguckt, das sieht eher so aus, als würde sie da irgendwas Organisatorisches machen. Auf jeden Fall, wenn ihr euch für klassische Musik interessiert und ein bisschen was darüber lernen wollt, wie dieser Schumann so getickt hat, dann kann ich euch diese DVD ans Herz legen, die kriegt ihr bestimmt ähm, dort bei der Kammer Philharmonie Bremen. Suche ich mal einen Link raus oder wahrscheinlich sind die Shownote-Schreiber sowieso wieder viel schneller, als ich im Link raussuche. Also vielen Dank Lisa für diese DVD, das ist sehr interessant. So, dann habe ich hier noch ein paar amazon ähm, Lieferscheine, die ich mal eben äh, durchgucken will. Ich weiß nicht genau, wofür ich mich überall alles schon bedankt habe. Ich habe das äh, nicht, nicht wirklich gut abgeheftet. Das liegt immer auf dem Schreibtisch rum. Ich habe die James Bond Casino Royale Blu-ray bekommen von Corinne. Vielen Dank. Ähm, Corinne, ich glaube, da fertig ich mich schon bedankt. Genauso wie für die äh, ACDC Live at River Plate Blu-ray von äh, Michael und äh, Christiane, die mir schon öfter mal was geschickt haben ich glaube ich auch schon mal gesagt, aber doppelt besser, vielen Dank. Dann habe ich ein Buch bekommen von Florian äh, und übrigens noch was, Douglas Adams, beinhaltet durch die Galaxis Teil 6 der Trilogie. Äh, bin ich noch nicht dazu gekommen, das zu, äh, zu lesen, werde ich aber unbedingt noch machen. Ja, das sind übrigens, äh, das ist der Florian vom Ilmpod. Äh, der Ilmpodcast, äh, Podcast, der äh, hat ja auch beim Podwichteln mitgemacht. Vielen Dank, ihr beiden. Sehr lieb, liegt offenbar auch schon länger da. Dann, oh, bei dem müsst ihr euch alle bedanken. Und zwar David. Ähm, David hat mir Nils Holgersson. Die wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster und zweiter Teil. Äh, dieses Buch, was ich hier, ne, seit, seitdem der erste Teil durch ist, lese ich euch ja aus diesem hübschen Buch mit Frakturschrift vor. Das hat der David mir geschenkt. Vielen Dank, lieber David. Genau. Übersetzt von Mathilde Mann. Gibt es halt nicht in Nicht-Frakturschrift. Dann habe ich... Oh, ein Kartenspiel bekommen von Malte. Lieben Dank an Malte für das Kartenspiel Wizard. Dann habe ich... Äh, was ist das? The Elements of User Experience. Ein Buch bekommen von Frank. Vielen Dank, lieber Frank. Dann habe ich hier noch... Äh, Gott bewahre, einen Roman bekommen von Holger, den habe ich mir gar nicht gewünscht, <lacht> sondern da hat er einfach gedacht, der erzählt im Realitätsabgleich und im Einschlafen Podcast immer so viel von äh, Gott und der Welt, dann sollte er das mal lesen. Äh, dann hat Marile ges ein Geschenk bekommen, auch von äh, Michael und Christiane und zwar die drei Ausrufezeichen, Verliebte Weihnachten. Ein Buch, das ich hier gerade vorlese, so ähnlich wie drei Fragezeichen, nur mit drei Ausrufezeichen mit drei Mädels. Und dann habe ich äh, doch nochmal wieder Mareile hat äh, von Roman Alexis das, den, die DVD Die Wilden Kerle 4 bekommen. Boah, Geschenke über Geschenke, das ist ja echt Wahnsinn. Ganz neu reingekommen ist von Fabian die DVD Joko. Ja, auch für Mareile. Hm. Die sahen auch schon ganz gut ab für die paar Folgen das die er gemacht hat. Finde ich total super von euch. So und dann ähm, das Neueste für mich ist ähm, von Irene aus Garstedt, Garstedt ist hier ganz um die Ecke und meine Frau hat sogar Verwandtschaft in Garstedt, Tante und Onkel. Ähm, gleich mal rausfinden, ob die sich vielleicht kennen sogar. Und Irene hat mir gleich zwei DVDs geschickt, und zwar Being John Malkovich und Männer, die auf Ziegen starren. Finde ich total cool. Das war es auch schon. Äh, habe ich euch genug genervt mit Danksagungen? Ähm, aber ich habe gehört, ich soll mal, ich soll mal ruhig die Namen nennen wenn jetzt schon jemand sich die Mühe macht und mir ein Geschenk zuschickt und ist ja auch bald Weihnachten, danke. Für Weihnachtsgeschenke sollte man sich auch bedanken, finde ich. Und für Geschenke, die ohne Weihnachten kommen, sollte man sich erst recht bedanken, oder? Ja. Und wenn ich das hier im Podcast mache und euch alle damit nervt, dann, oh, dann ist es eben so. Müsst ihr jetzt durch. Mir ist es ein Bedürfnis, dass ich mich für, für solche Geschenke bedanke und auch, dass die, die Schenkenden die entsprechende Wertschätzung von mir spiegelt bekommen. Ich freue mich nämlich echt immer wie ein Schneekönig, wenn da was kommt von Amazon. Gestern kam wieder was von Amazon. Das war aber gar kein Geschenk, das hatte ich selber bestellt, aber längst vergessen. <lacht> das ist auch immer verwirrend. Ja, so, das war das ganze Meta-Thema. Damit sind wir jetzt durch. Ähm, nur so halb Meter ist das Thema, was jetzt kommt und zwar andere Vorlese-Podcasts. Ja, das ist äh, mittlerweile quasi ein Trend, es gibt ja noch etliche äh, Leute, die, die vorlesen mittlerweile in den Podcasts, sei es irgendwie die Alexa in Black Sweet Stories oder der Kai in äh, den Spiegelfeldern oder äh, ganz neu dabei der Christian von der Hörsuppe, der jetzt die Vorleserei macht, der da übrigens ein Wahnsinnstempo an den Tag legt. Also der, der haut da irgendwie die Reise zum Mittelpunkt der Erde in äh, einer Schlagzeile raus, der der liest, glaube ich, nichts anderes mehr. Der macht nichts anderes mehr, als dieses Buch vorzulesen. Finde ich total klasse. Also wenn ihr mal zu wenig Einschlafen-Podcasts habt und irgendwie was anderes braucht zum Einschlafen und Hörbücher nicht kaufen wollt, dann ähm, hört mal in die Vorleserei rein vom, beim Christian. Ja, Letztens saß ich im Auto, ich bin irgendwie im Auto zurückgefahren, am letzten Samstag. Und äh, da habe ich Deutschlandfunk gehört und da gab es ein Feature über Märchen. Und ähm, in, diesen, äh, in diesem Feature ging es um verschiedene Sachen, die mit Märchen zusammenhängen, unter anderem um irgendwie eine, ähm, äh, eine Drehbuchautorin, nee, wie heißt denn das, eine, eine Regisseurin, die ein, ein Theaterstück gemacht hat, ähm, die halt äh, Märchen irgendwie neu ver, verarbeitet hat, sodass sie ein bisschen an die heutige Zeit angepasst sind und nicht mehr ganz so unlogisch klingen. Also zum Beispiel hat sie irgendwie Schneewittchen ähm, mal so ein bisschen äh, genauer beschrieben, was ist das eigentlich für ein, für ein Mädchen, dass sie da irgendwie so blöd ist und ständig die Tür aufmacht und sich immer reinlegen lässt. Und ähm, ja, da ist halt irgendwie so ein, so ein, ähm, so ein etwas leichtgläubiges. er hat, hat, hat so ein bisschen näher beschrieben, wie, wie die wohl drauf sein könnte, äh, dass es zu dieser Geschichte gekommen ist. Also, der, der ursprüngliche Plot wurde nicht verändert, sondern er wurde halt nur ergänzt, um. Äh, nähere Einsichten in die Psychologie der Figuren. War ganz interessant. Ähm, aber am interessantesten an diesem Feature fand ich den Abschluss und zwar ging es da um ähm, äh, Hörbücher im Internet. Und dann dachte ich, oh, gleich mal, gleich mal aufpassen. Da ging es dann aber auf einmal nur noch um YouTube. Äh, ich, ich weiß ja, dass viele, äh, also gerade die jüngeren Generationen, viel mehr YouTube- äh, zum Hören und zum Gucken benutzen als irgendwie Podcasts. Und ich habe ja auch angefangen, den Einschlafen-Podcast nach YouTube hin zu produzieren. Also da hilft mir zum Glück auch Phonic, äh, mein Audio-Postproduktionsdienst, den ich da äh, benutze. Da wird automatisch ein, ein YouTube-Video erstellt mit dem Coverbild vom Einschlafen-Podcast und eben dem dem Audio. Ähm, wird automatisch dahin veröffentlicht. Ist ziemlich cool. Ähm. Und ich dachte halt, naja, wenn ich dann zusätzlich noch auf YouTube sichtbar bin, kann ich schaden. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die benutzen ausschließlich YouTube, um ihre Sachen zu verbreiten. Und eine davon hatten sie dort auch im Interview, das ist eine 15-jährige Annika. Die nennt sich auf YouTube die hörbuch Annie. Und liest dort Sachen vor. Ja, auch genauso wie ich, gemeinfreies Zeugs. Unter anderem eben auch Märchen. Grimms Märchen, die sie da vorgelesen hat. Ich habe da mal reingehört. Das ist ziemlich cool. Also hat, die gibt sich auch Mühe mit den Videos. Und macht dann halt äh, Bilder aus den Büchern, die sie da vorgelesen hat. Mit so Einblendungen immer noch dazu. Und sie ähm, liest auch klasse. Also, jo, also viel besser als ich, würde ich mal sagen. Ja, hat halt eine sehr angenehme so junges Mädchenstimme und das macht Spaß, also da kann man ruhig mal reinhören. Ich wundere mich so ein bisschen, dass die Anni dann nicht zusätzlich das auch noch als Audio-Podcast anbietet. Ich persönlich würde ja lieber den, den Audio-Podcast abonnieren, damit ich äh, da nicht an YouTube gebunden bin, weil es gibt glaube ich kein Tool, womit ich YouTube-Filme abonnieren kann, die dann, die dann automatisch runtergeladen werden, sodass ich sie mir dann angucken oder anhören kann. Deswegen finde ich YouTube so ein bisschen, also YouTube allein finde ich so ein bisschen unpraktisch. Aber naja, sei es drum, könnte man ja vielleicht nachträglich nochmal machen, da einen Audio-Podcast zu produzieren. Ich glaube, dann könnte man, könnten die auch nochmal ein paar mehr Hörer finden. Aber ja, ich habe da wie gesagt ein bisschen rumgeklickt dann bei der Hörbuch-Annie und mir das alles angeguckt, gleich mal abonniert. Ich benutze zwar gar nicht so viel YouTuber, aber wenn ich mal reingucke, dann sehe ich halt immer die, die Sachen aus den, aus den Channels, die ich da abonniert habe. Ich habe da ähm, den, äh, den, den whisky.de-Channel abonniert, natürlich mit dem Horst Lüning, der dort immer whisky macht. Und den Sky Sport HD-Channel, wo immer die Zusammenfassung der Fußballspiele kommen Und noch ein bisschen was anderes. Ja, und eben jetzt die Hörbuch-Anni. Wenn ich mal in YouTube reingucke, dann, dann sehe ich da, wenn es da neue, neue Filme gibt. Kann ich euch also auch empfehlen, wenn ihr mal ähm, am Rechner sitzt und was vorgelesen bekommen wollt, dann ja, oder beziehungsweise das kann man ja auch mit dem Handy hören. Ne? Man kann es zwar nicht runterladen, aber man kann ja auch das Handy äh, zum YouTube-Hören benutzen. Ähm, hört mal Hörbuch-Anni rein. Da gibt es noch eine ganze Reihe weiter. Also, wenn man da mal in die Kon Kommentare guckt bei der Hörbuch-Anni, dann findet man noch andere YouTube-Produzenten, die eben auch Bücher vorlesen. Ich habe da gleich noch eine andere gefunden. Die hat dann äh, so Science-Fiction- und Fantasy-Romane vorgelesen. Ähm, dann habe ich bei ihr auf der Profilseite geguckt. Das sah so ein bisschen, ja, also die, die Rechte hat sie offenbar nicht, das vorzulesen. Meint aber, ähm, das ist jetzt eine Werbung für die, für die Bücher, die sie da macht. Und die sollen sich mal nicht beschweren. Ist auch ein Argument. Also eigentlich finde ich auch, wenn wir hier kostenlos Werbung machen für diese Bücher, dann sollen die Leute doch glücklich sein, dass wir sie vorlesen. Ich würde es trotzdem erstmal absichern, ob, ob das okay ist. Nicht, dass dann irgendwie auf einmal das Video ganz viele Klicks bekommt und sich dann die Rechteinhaber beschweren. Weil die ticken manchmal. Also Rechteinhaber ticken nie rational, sondern also, äh, also nie, nie, nie die, äh, nie sinnvoll, sondern die ticken halt immer nach dem Motto, ja ähm, ich mache halt das, was den Profit maximiert und nicht das, was sinnvoll ist. Ne? Also, da ist immer Vorsicht geboten. Vielleicht schreibe ich dir nochmal, wenn ich die wiederfinde. Ich irgendwie eine Bekannte von der hörbuch Annie. Vielleicht hört die ja mal rein, die hörbuch Annie und dann weiß sie bestimmt, wer gemeint ist. Ansonsten... Wollte ich euch noch irgendwas erzählen. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ne? Wir haben Weihnachtsgeschenke eingepackt gestern Abend. Äh, das war ganz schön viel. Irgendwie verschenkt man immer ganz schön viel Geraffel zu Weihnachten. So. Vielleicht auch nicht immer so ganz sinnvoll. Ne? Andererseits, Geschenke gehören auch irgendwie zu Weihnachten dazu. Es müssen ja vielleicht nicht besonders viele sein. Aber irgendwie... So Weihnachten ohne Geschenke wäre auch komisch. Naja. Das Geschenke auspacken. Äh, mit leuchtenden Kindergesichtern, Kinderaugen. Ist ja auch immer ganz schön. Aber ich finde an Weihnachten einfach immer cool, wenn man zusammensitzt und ganz viel leckeres Essen hat und sich Geschichten erzählt und einfach diese weihnachtliche Stimmung. Wir haben auch immer einen schönen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stehen. Ja, unser Wohnzimmer ist groß genug, dass wir auch einen großen Weihnachtsbaum reinstellen können. Der ist dann meistens so zwei Meter hoch. Manchmal auch ein bisschen größer als ich. Und dann tun wir da echte Kerzen rein. Das ist bei uns ganz wichtig. Also so eine Lichterkerzen, so Lichterketten, elektrische, kommen da nicht rein, sondern nur echte Kerzen. Da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man da nicht gegenstößt. Da ist man eben vorsichtig. Ne? Ich, einen Feuerlöscher habe ich sowieso im Haus. Wenn, wenn ich einen Kamin habe, brauche ich auch einen Feuerlöscher. Und was ähm, soll schon passieren. Wenn es ein bisschen kugelt, dann habe ich Pech. Aber ja, man lässt den Tannenbaum ja auch nicht ohne Aufsicht vor sich hin brennen. Also die Kerzen. Sondern man sitzt halt immer dabei und guckt sich das an. Dafür zündet man die Kerzen ja auch an. Das soll ja kein, keine Lichtquelle sein, die man so nebenbei laufen lässt. Und dann verlässt man den Raum und kommt wieder rein und dann, oder auch nicht oder so. Ich meine, wenn man den Raum verlässt, macht man sowieso eigentlich das Licht aus. Ja, schön Energie sparen sondern äh, die Tannbaumkerzen sind halt was Besonderes. Wenn man die Kerzen am Tannenbaum anzündet, dann sollte man den Tannenbaum auch angucken oder beziehungsweise sich irgendwie beim Tannbaum aufhalten und es genießen, dass Weihnachten ist und dass die Kerzen brennen. Finde ich. Und dann passt man ja sowieso auf und dann kann man auch echte Kerzen nehmen. So machen wir das zumindest. Ihr könnt ja mal auf Facebook schreiben oder auf Twitter oder per E-Mail oder was auch immer. Wie ihr das macht, wie ihr Weihnachten feiert. Und ich freue mich, wenn ihr euch meldet. Auch ohne Geschenke übrigens. Ne? Nicht, dass ihr jetzt alle denkt, ihr müsst mir Geschenke machen. Um Himmels Willen. Ich freue mich, wenn ihr zuhört und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt. Es ist ein gutes Gefühl, dass ich hier nicht äh, das alles für die Tonne produziere, sondern dass ihr mir zuhört und irgendwie Spaß dran habt. Ja. Ja. So. Ein Thema hatte ich noch. Ich wollte noch erzählen, dass ich in letzter Zeit angefangen habe, ein Browser-Spiel zu spielen. Na, vielleicht erzähle ich euch davon dieses Mal. Das Spiel heißt Rising Cities. Ja. Ich habe es auch schon durch, so ungefähr. Aber diese Aufbauspiele, die machen irgendwie immer Spaß. Kommt vielleicht dann als nächstes in der nächsten Episode als, als Thema. Na. Wie auch immer. Ähm, ihr merkt es, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich bin auch äh, gerade mal wieder ein bisschen krank mit mit Husten und Heiserkeit und so. Aber jetzt geht es schon wieder, morgen geht's wieder zur Arbeit. Und deswegen sollte ich jetzt vielleicht auch die Stimme ein bisschen schonen. Ich lese euch noch was vor. Ähm, achso, das war natürlich noch das Thema. Ne? Hier Nils Halkerson, der ist ja gerade in Falun und äh, dort erzählt jetzt der Rabe dem Jungen, glaube ich. Ah, ja, genau. Der äh, der Nils, der äh, muss gerade... Was muss er machen? Äh, er muss irgendwas arbeiten. Ich habe es vergessen. Schon wieder zu, zu lange her. Achso, ja. Ah, stimmt, genau. Der ist irgendwie... Ähm, der Rabe ist gefangen in dem... In dem Wort, was ich äh, letztes Mal immer falsch vorgelesen habe. Bis ich dann gemerkt habe, dass es das gar kein... Gar kein S ist, sondern ein, ein F oder so. Wie war das? Äh, Schwefelsiederei. Genau, in der Schwefelsiederei ist der Rabe gefangen. Und damit Nils ähm, nicht einschläft, während er mit einem Stemmeisen ein Loch in die Wand schlägt, erzählt der Rabe ihm jetzt die Geschichte von der Falluner Grube. Und ich hatte euch versprochen, dass, bevor ich die Geschichte vorlese, ich noch kurz da ähm, berichte, was ich über Falun weiß. Wir sind da nämlich im ähm, letzten Schwedenurlaub da durch die Gegend gekommen und ich hatte auch schon vorher ähm, von Fallon gehört, das ist nämlich ähm, der Ursprungsort der, der roten Farbe, mit der die Häuser dort alle angemalt sind. Ihr kennt das bestimmt, wenn man irgendwie Bilder von Schweden sieht oder in Schweden ist, dann sind da die meisten Häuser rot angemalt. Ne? Holzhäuser mit so einem dunklen, satten Rot. Ne? Die Balken sind meistens weiß oder, ja, und, und, und die, die, die Holzfassade ist rot gestrichen. Und dieses Rot, das heißt äh, Falunrot, beziehungsweise Faluröd auf Schwedisch. Und das heißt so, weil das aus Falun kommt, ähm, größtenteils, und äh, das ist ein Abfallprodukt aus der Eisenproduktion. Da haben sie also beim, beim Auswaschen von irgendwas oder so, haben sie halt ein, ein Abfallprodukt, äh, irgendeinen so, so, so ein Schlamm, den sie da den sie da über haben. Und ähm, damit haben sie irgendwann mal Holz angestrichen mit dem Zeugs. Irgendwie haben sie noch ein Bindemittel-Leim oder irgendwas dazu gekippt und ähm, dann, dann hat es halt diese rote Farbe. Und das hat einen sehr gut konservierenden Effekt auf das Holz. Also, das ist halt gut für die Fassade, wenn man, wenn man so, eine, äh, so eine rote äh, Abfallfarbe benutzt. Und ähm, sieht außerdem halt noch gut aus. Und dann haben sie halt irgendwann angefangen. Ähm, zu äh, festlichen Zeiten zumindest so die Hauptstraßen entlang alle Häuser in Rot anzumalen und das hat halt einen, einen ziemlich prägenden Effekt gehabt, also da, das hat sich ziemlich schnell auf ganz Schweden und auch Norwegen ausgebreitet, dieser dieser Trend, ein modischer Trend und der Hausanstreichung sozusagen ähm, und ist dann auch halt natürlich überregional bekannt geworden ja. und unsere Freunde, die nach ähm, Schweden ausgewandert sind, die haben auch tatsächlich genau diese Farbe das Falun Rot benutzt, um ihr Haus anzumalen. Da hatten sie ein bisschen was über und haben uns dann einen Eimer mitgebracht und dann haben wir hier das Spielhaus im Garten, das auch aus Holz ist. Da haben wir so ein kleines, also so, Das ist eigentlich so ein Türmchen, wo wir dann noch außen so ein, so ein Haus dran gebaut haben. So eine Art Baumhaus mit einem kleinen Anbau sozusagen ist das und das haben wir auch rot angestrichen mit Falloröd, mit, mit Original Falloröd. Total cool. ja und jetzt lese ich euch vor hier von Nils Holgersson Wir sind auf Seite 3, äh, 463. Irgendwo im Kapitel, weiß ich nicht so. Äh, was war denn das? Dann gucke ich mal eben nach. Irgendwo muss ich hier anfangen. Irgendwie finde ich es gerade nicht. Das ist ja auch egal. Das Bruderteil, ist es das? Ich glaube schon Kapitel äh, 29. Ja, so ist es. Kapitel 29. Und darin gibt es jetzt einen Unterabschnitt, der heißt Die Geschichte von der falluna Also Augen zu und zugehört. Ich will dir etwas sagen, Däumeling, begann Batali. Bataki? Ach, oh, jetzt fängt das schon an. Erstes Wort, schon weiß ich nicht, was das für ein Buchstabe ist. Ein K. Bataki. Der Rabe, genau so heißt er. Nochmal. Ich will dir etwas sagen, Träumeling, begann Bataki. Ich habe lange auf der Erde gelebt. Ich habe gute und böse Tage kennengelernt. Und mehrmals ist es geschehen, dass mich die Menschen gefangen gehalten haben. Dadurch habe ich nicht nur gelernt, ihre Sprache zu verstehen, sondern ich habe auch viel von ihrer Gelehrsamkeit aufgeschnappt. Ich kann wohl sagen, dass es im ganzen Lande keinen Vogel gibt, der mit deinen Stammverwandten so gut Bescheid weiß wie ich. Einmal saß ich viele Jahre hintereinander im Käfig bei einem Bergmeister hier in Falun und in seinem Hause hörte ich das, was ich dir nun erzählen will. Vor vielen, vielen Jahren wohnte hier in Talana ein Riese, der hatte zwei Töchter. Als der Riese alt wurde und fühlte, dass er sterben sollte, rief er die Töchter zu sich, um seinen Besitz zwischen sie zu teilen. Sein größter Reichtum bestand in einigen Bergen voller Kupfer, und die wollte er seinen Töchtern geben. »Ehe ich euch aber dies Erbe hinterlasse,« sagte er, »müsst ihr mir geloben, dass Falls ein Fremder eure Kupferberge entdecken sollte, ihr ihn totschlagen wollt, ehe er irgendjemand seinen Fund zeigen kann. Kupfer, nicht Eisen? Das ist das vielleicht ein Abfall aus der Kupferproduktion? Hm. Da habe ich vielleicht wieder Quatsch erzählt. Also glaubt mir nix. Die Älteste von den Töchtern des Riesen war wild und grausam und sie versprach ohne Besinn, dem Vater zu gehorchen. Die andere hatte einen sanfteren Sinn, und der Vater sah, dass sie überlegte, ehe sie ihr Versprechen gab. Daher hinterließ er ihr nur ein Drittel des Erbes, während die ältere genau doppelt so viel bekam wie sie. Auf dich kann ich mich verlassen, also seist du ein... Alter. Auf dich kann ich mich verlassen, als seist du ein Mann, sagte der Riese, und darum sollst du das Bruderteil haben. Bald darauf starb der alte Riese, und lange Zeit hielten die beiden Töchter ihr Versprechen ganz gewissenhaft. Es geschah, dass mehr als ein armer Holzhauer oder Jäger das Kupfererz erblickte, das an mehreren Stellen oben auf der Oberfläche des Berges lag, aber kaum war er nach Hause gekommen und hatte erzählt, was er gesehen, als ihn ein Unglück traf. Entweder stürzte eine ausgegangene Tanne auf ihn herab, aber, oder auch, er wurde unter einem Bergrutsch begraben. Er fand nie Zeit, irgendjemand zu zeigen, wo der Schatz in der Wildnis zu finden war. Zu jener Zeit war es Sitte im Lande, dass alle Bauern im Sommer ihr Vieh tief in die Wälder hinein auf die Weide trieben. Die Hirtenmädchen gingen mit, um zu melken und Butter und Käse zu bereiten. Um den Hirten und dem Vieh eine Zufluchtsstätte in der Wildnis zu schaffen, rodeten die Bauern ein kleines, einen kleinen Fleck im Walde und bauten dort kleine Häuser, die sie Sennhütten nannten. Nun geschah es, dass ein Bauer, der am Dahl Elf in der Torfänger Gemeinde wohnte, seine Sennhütte an dem See Run hatte, wo die Erde so steinig war, dass niemand versucht hatte, sie zu bebauen. Einmal im Herbst zog der Bauer mit ein paar Lastpferden nach der Sennhütte hinauf, um behilflich zu sein, das Vieh, die Butterkübel und die Käse nach Hause zu schaffen. Als er die Herde zählte, entdeckte er, dass einer seiner Böcke an den Hörnern ganz rot war. »Was für Hörner sind das, die der Ziegenbock Kähre hat?« »Heißt es Kähre?« »Ich glaube schon,« fragte der Bauer die Sennerin. »Das weiß ich nicht,« antwortete das Mädchen. Er ist den ganzen Sommer jeden Abend mit den roten Hörnern heimgekommen. Er findet wohl, dass es hübsch ist. »Meinst du?« fragte der Bauer. »Der Bock hat seinen eigenen Kopf und ich kann die roten Hörner scheuern, so viel ich will. Er läuft gleich hin und macht sie wieder rot. Scheure du die rote Farbe nur noch einmal ab,« sagte der Bauer, »dann will ich sehen, wie er das anstellt.« Kaum waren dem Ziegenbock die Hörner gescheuert, als er schleunigst in den Wald lief. Der Bauer folgte ihm, und als er den Bock einholte, stand der und rieb die Hörner gegen ein paar Steine, die rot waren. Der Bauer nahm die Steine in die Hand und roch daran. Er glaubte bestimmt, dass das, was er gefunden hatte, Erz sei. Wie er noch da stand und in Gedanken versunken war, kam ein Felsblock, dicht neben ihm den Abhang hinabgerollt. Der Bauer sprang zur Seite und rettete sein Leben. Der ziegenbock kehre aber geriet unter den Felsblock und wurde getötet. Als der Bauer den Abhang hinauf sah, erblickte er ein großes, starkes Riesenweib, das im Begriff war, noch einen Felsblock auf ihn herabzuwälzen. Was fällt dir ein? rief der Bauer. Ich habe weder dir noch deiner Sippe je Leid getan. Nein, das weiß ich wohl, erwiderte das Riesenweib. Aber. Aber ich muss dich totschlagen, weil du meinen Kupferberg entdeckt hast. Diese Worte sagte sie mit trauriger Stimme, als wenn sie ihn sehr gern, er äh, sehr gegen ihren Willen töten müsse. Und das machte dem Bauern Mut, sich in eine Unterhaltung mit ihr einzulassen. Dann erzählte sie ihm von dem alten Riesen und dem Versprechen, das sie gegeben und von der Schwester, die das Bruderteil bekommen hatte. Ich habe es so herzlich satt, dass äh, alle diese armen, unglücklichen Menschen zu töten, die meinen Kupferberg entdecken, sagte sie dass ich wollte, ich hätte die Erbschaft niemals angetreten. Aber was ich versprochen habe, muss ich halten. Und dann begann sie wieder, einen Felsblock loszubrechen. Übereile dich nicht, sagte der Bauer. Du brauchst mich, um des Versprechens willen, nicht zu töten. Ich habe das Kupfer nicht gefunden, sondern der Ziegenbock, und den hast du schon totgeschlagen. Glaubst du, dass ich mich damit begnügen kann? fragte das Riesenweib ein bisschen unschlüssig. Ja, das glaube ich ganz bestimmt, antwortete der Bauer. Du hast dein Versprechen so treu gehalten, wie es nur irgendjemand verlangen kann. Und er sprach so vernünftig mit ihr, dass sie ihn am Leben ließ. Der Bauer zog nun zuallererst mit den äh, Kühen heim. Dann ging er in das Berg, Bergdistrikt hinab und mietete Knechte, die sich auf Bergwerksarbeit verstanden. Die halfen ihm an der Stelle, wo der Ziegenbock sein Leben gelassen hatte, eine Grube zu brechen. Anfangs fürchtete er, totgeschlagen zu werden, aber das Riesenweib hatte es offenbar satt, ihren Kupferberg zu bewachen. Sie fügte ihm nie ein Leid zu. Die Erzader, die der Bauer entdeckt hatte, reichte ganz bis an die Oberfläche des Berges, so dass es weder mühselig noch schwer war, das Erz zu brechen. Er und die Knechte holten Brennholz aus dem Walde, errichteten große Scheiterhaufen auf dem Erzberge und zündeten sie an. Da wurde der Fels von der Hitze gesprengt, sodass sie zu dem Erz gelangen konnten. Dann ließen sie die Erzstücke durch ein Feuer nach dem anderen gehen, bis sie das reine Kupfer gewannen und die Schlacken ganz ausgeschieden waren. In alten Zeiten verwendeten die Leute äh, fast noch mehr Kupfer zum täglichen Gebrauch als heutzutage. Es war eine begehrte und nützliche Ware, und der Bauer, dem die Grube gehörte, wurde bald steinreich. Er baute sich ein großes, prachtvolles Haus in der Nähe der Grube und nannte es käre Erbe nach dem Ziegenbock. Wenn er zur Kirche nach äh, Torfong ritt, war sein Pferd mit Silber beschlagen, und als seine Tochter Hochzeit feierte, ließ er Bier aus zwanzig Tonnen Malz brauen und zehn große Ochsen am Spieß braten. Aber eines Abends geschah es, dass vier schneidige Kerle, mit der Bergmannshacke auf dem Rücken nach Käre Erbe gewandert kamen. Sie wurden gut empfangen wie alle anderen, aber als der Bauer fragte, ob sie bei ihm arbeiten wollten, sagten sie rein heraus nein. Wir wollen auf eigene Rechnung Erz brechen. Ihr wisst doch, dass der Erzberg mir gehört, entgegnete der Bauer. Es ist nicht unsere Absicht, Erz in eurer Grube zu brechen, sagten die Fremden. Der Berg ist groß und was offen und uneingefriedigt in der Wildnis liegt, können wir mit gleich gutem Recht wie du nehmen. Mehr wurde nicht über die Sache geredet und der Bauer erwies den Neuangekommenen nach wie vor äh, Gastfreundschaft. Früh am nächsten Morgen gingen sie auf Arbeit, fanden eine Strecke weiter entfernt Kupfererz und begannen es zu brechen. Als sie einige Tage gearbeitet hatten, kam der Bauer zu ihnen hinaus. Es ist viel Erz hier im Berge, sagte er, ja, es gehört, äh, es gehört die Arbeit von vielen Menschen dazu, äh, bis dieser Schatz gehoben ist, erwiderte einer von den Fremden. Das weiß ich wohl, sagte der Bauer, aber ich finde doch, ihr solltet mir Steuern von dem Erz entrichten, dass ihr brecht, da es doch mein Verdienst ist, dass hier im Berge gearbeitet werden kann. Wir verstehen nicht, was du sagst, entgegneten die Mäher. Ja, ich habe den Berg durch meine Klugheit ausgelöst. »Ich habe den Berg durch meine Klugheit ausgelöst«, sagte der Bauer und erzählte ihnen von den beiden Riesenweibern und von dem Bruderteil. Die Männer hörten sehr aufmerksam zu, aber worauf es ihnen in der Erzählung ankam, war etwas ganz anderes, als der Bauer erwartet hatte. »Ist es sicher, dass das andere Riesenweib schlimmer sei als die Riesen, die du getroffen hast?«, fragten sie. »Ich glaube nicht, dass sie euch schonen würde«, sagte der Bauer. Damit verließen sie ihn, aber er verlor sie nicht aus den Augen, und nach einer Weile sah er, dass sie mit der Arbeit innehielten und in den Wald gingen. Als die Leute in Käreerbe an jenem Tage beim Abendbrot saßen, hörten sie ein schreckliches Wolfsgeheul aus dem Walde, und zwischen dem Heulen der wilden Tiere ertönte Menschengeschrei. Der Bauer stand sofort vom Tische auf, aber die Knechte schienen nicht Luft zu haben, ihn zu begleiten. »Es ist diesem Diebespack ganz recht, dass es von den Wölfen äh, zerrissen wird,« sagte, sagten die Leute. »Wir müssen denen helfen, die in Not sind,« entgegnete der Bauer und ging mit allen seinen 50 Knechten in den Wald hinaus. Sie gewahrten sofort ein schrecklich großes Rudel von Wölfen, die an ihrer Beute rissen und zerrten. Die Knechte trieben sie in die Flucht und fanden dann vier menschliche Körper an der Erde, die so übel zugerichtet waren, dass sie sie nicht erkannt haben würden, wenn da nicht vier Grubenhacken neben ihnen gelegen hätten. Danach blieb der Kupferberg bis an den Tod des Bauern im Besitz eines Mannes. Dann übernahmen die Söhne ihn. Sie arbeiteten zusammen in der Grube, aber all das Erz, das sie im Laufe eines Jahres gefördert hatten, legten sie in Haufen, warfen das Los darum und schmolzen dann ein jeder in seinem Ofen das Kupfer heraus. Sie wurden alle mächtig äh, mächtige Bergleute und bauten sich große ansehnliche Häuser. Und nach ihnen übernahmen ihre Erben die Arbeit, sie erschlossen neue Grubenschächte und brachen noch mehr Erz. Jahr für Jahr nahmen die Grube an Umfang zu und immer mehr Bergleute erhielten Anteil daran. Einige wohnten ganz in der Nähe, andere hatten ihre Häuser und Schmelzöfen ringsumher in der Gegend. Es entstanden eine Menge Dörfer, und die Gegend erhielt den Namen Stora Kopperbergsbergslag. Nun muss man wissen, dass es bald ein Ende hatte mit dem Erz, das so lag, dass man es von oben brechen konnte, wie man Steine in einem Steinbruch bricht. Die Grubenarbeiter mussten das Erz tief unter der Erde suchen. Durch enge Schächte und lange gewundene Gänge mussten sie sich in das dunkle Innere der Erde hineinarbeiten, um ihre Holzhaufen anzuzünden und den Berg zu sprengen. Es ist immer eine mühselige und schwere Arbeit, Steine zu brechen. Dazu kam aber noch die Plage, die ihnen der Rauch verursachte, der nicht ins Freie hinaus gelangen konnte und die Mühe, auf steilen Leitern das Erz an die Oberfläche der Erde zu befördern. Und je weiter in die Tiefe hinab sie kam, umso gefährlicher wurde die Arbeit. Oft brachen große Ströme, brausend in die Grube ein. oder äh, Oft geschah es, dass die Decke des Grubenganges auf die Arbeiter hinabstürzte. Dies bewirkte, dass die Arbeit in der großen Grube so gefürchtet wurde, dass niemand völlig daran ging. Da bot man zum Tode verurteilten Verbrechern und Leuten die geächtet im Walde herumstreiften Berg äh, Vergebung für ihre Schuld an, wenn sie Grubenarbeiter in Fallon werden wollten. Lange Jahre hatte niemand daran gedacht, nach dem Bruderteil zu suchen, aber unter den gesetzlosen Männern, die nach dem großen Kupferberg kamen, waren mehrere, die größeren Wert auf Abenteuer legten als auf ihr Leben und sie durchstreiften die Gegend in der Hoffnung, es zu finden. Wie es allen den Suchenden erging, das weiß niemand. Aber wir haben eine Erzählung von zwei Grubenarbeitern, die eines Abends spät zu ihrem Herrn, Herrn heimkehrten und erzählten, sie hätten eine große Erzader im Walde gefunden. Sie hatten den Weg dahin bezeichnet und am nächsten Tage wollten sie ihrem Herrn den Fund zeigen. Aber der nächste Tag war ein Sonntag und der Herr wollte an dem Tage nicht in den Wald gehen und nach Erz suchen. Stattdessen ging er mit seinem ganzen Hausstand zur Kirche. Es war Winter und sie gingen über den See. Warpan? Äh, Warpan? Hm. Äh, zur Kirche. Auf dem Hinwege hing, äh, ging alles gut. Auf dem Heimwege aber fielen die beiden Knechte in eine Waage und ertranken. Was ist denn eine Wache? Da mussten die Leute wieder an die alte Sage von dem Bruderteil denken. Und sie sagten, es sei gewiss das, was die Knechte gefunden hatten. Um die Schwierigkeiten in der Grube zu überwinden, kamen die Bergleute auf den Gedanken, Ausländer, die der Grubenarbeit erkundig waren, ins Land zu berufen. Und diese ausländischen Meister lehrten sie, Grubenwinden zu bauen, die das Wasser herauspumpten und das Erz herauffanden. Die Fremden schenken der Sage von den Riesenweibern keinen rechten Glauben, aber sie fanden es höchst wahrscheinlich, dass sich irgendwo in der Nähe eine mächtige Erzader befand, und sie suchten eifrig danach. Und eines Abends kam ein deutscher Grubenvogt in das Wirtshaus zur Grube und erzählte, er habe das Bruderteil gefunden. Aber der Gedanke an die großen Reichtümer, die ihm jetzt zufallen würden, machte ihn, äh, machten ihn ganz wild und verwirrt. Er veranstaltete noch am selben Abend ein großes Gastmahl, trank und tanzte und würfelte. Schließlich geriet er in Streit und Prügelei und einer seiner Zechgenossen jagte ihm ein Messer in den Leib. In dem großen Kupferberg wurde immer so viel Erz gegraben, dass die Grube für die reichste Kupfergrube in aller Welt äh, in aller Weltländern galt. Nicht nur die nächste Umgegend, zog Vorteil aus ihren großen Reichtümern, sondern die Schätze, die man dort förderte, wurden in schwerer Zeit zu einer großen Hilfe für das Land Schweden. Die Grube war schuld daran, dass die ganze Stadt Falun gebaut wurde und man betrachtete die Grube als so merkwürdig und so äh, äh, hohen Nutzen, dass alle Könige nach Falun reisten, um sie zu sehen. Und sie nannten sie Schwedens Glück, und die Schatzkammer des Svea-Reiches. Mal gucken, wie lange dieses Kapitel noch ist. Dann kann man noch konzentrieren. Oh, sind schon noch ein paar Seiten. Oh, ich glaube, dann lese ich nächstes Mal weiter, okay? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr geht es an dieser Stelle weiter. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit, die jetzt kommt. Und ein gutes neues Jahr 2013. Ein schönes Silvesterfest und ein gutes Neujahr. Den Einschlafen-Podcast hört ihr wieder am 2. Januar nächsten Jahres 2013. Bis dahin gibt es ja noch genügend alte Folgen, die ihr reinhören könnt. Und die ganzen anderen Tipps, die ich euch ja eben gegeben habe. Also, habt euch alle lieb. Bis nächstes Jahr. Schlaft gut.